0: Bueno, te sigue escuchando La garata de la Mega, 106.995.1. Mano, voy a hacer algo bien, bien awkward. Voy a hacer algo bien awkward. Ahí fue. Ahí,
1: santo. ahí fue. Ahí no sé, sé, no sé, no sé.
0: <risa> no, 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 pero no, no es nada. Es que, mano, lo que pasa es que <risa> me quiero recortar. O sea, voy a decir, ¿verdad? escuchen lo que les voy a decir. Bueno, eh, para eso estamos aquí, ¿verdad? Uno, uno, para que eso tiene el micrófono. Habla lo que quiera. quiera lo, claro, hable, lo que quiera, Oye, lo lo que que quiera, quiera. dale. Me quiero recortar y ahora mismo le voy a pegar un cuerno terrible ahí a, a, Mr. Barber. a Mr. Barber porque está lleno y entonces estoy destruido eh, hoy, 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 hoy hay, hay que merenguí al hoy porque hoy es el concierto del Biscrepo. Hoy se a entonces, <risa> entonces, estoy, entonces, mano, no, no estoy en Cagua, estoy pillado porque estoy con el nene. Necesito recortarme, entonces no no conozco Valverías en Cagua, o sea conozco, pero ya ustedes saben que hay una que no voy a ir, pero no voy a mencionarlo, este y, y mano pues estoy ahí pelú. Pues, uh, necesito darme un recortito así calarme. Pero ya eh, tienes quien estoy... te recorte.
1: pidiendo, ¿Estás pidiendo? ¿Vas a pedir que alguien de alguien que te diga qué es lo que estás haciendo? ¿Estás pidiendo? o Ya tienes quien te recorte.
0: No, no tengo quien me recorte, por eso estoy oh, pidiendo okay. para que quiera, Así oh, si hay una barbería okay, en Caguas que ya. esté escuchando el programa, que me escriban por Instagram y me dejen saber ¿no? para entonces yo llegar allí entre entre una de la tarde por lo menos entre una o dos de la tarde para así calarme este... <risa>
1: Que le tiren a... Obviamente...
0: Lo que es tener el
2: micrófono de, al frente y poder escuchar, el lo que te salga eh, es,
0: es, es el disclosure, es Escucha el disclosure, no son, no son 50 pesos por un recorte, por Dios santo. <risa> <risa> no, Nada, mentira, mentira. Oye, eh, que, que cobren lo que vayan a cobrar, pero necesito recortar. Yo te mandaba así te que manda, yo te la manda, necesidad, papá. Yo te así mandaba que, la mía,
1: pero la mía es hey. acá en Guaynabo. Si no, la mía, él te, te, te iba a bregar de una. Te decía, dile que venga para acá, pero... Es en Guaynabos Es, es como por Camino Alejandrino Es que se llama eso allí Se área allí
0: Ah, ok Pues bueno, mano. Pues nada Si hay Ay, no. alguna que me tire Que sí. esté en cagua Que nos esté escuchando Pues que me dejen saber Para entonces Meterle y, y Si hay uno de nada, y que llegue El paréntesis
2: si hay... del día Pues Si alguien quiere recortar a Play Pues Claro,
0: claro, claro que Aparezca tire, que Aparezca
2: Es un buen momento Sí, pero lo tienes pues, pues, que hacer Lo, que va, postear, ser un, ¿lo va a ser un
0: Va a ser un One night stand ¡Ja, <risa> y si te enamora,
1: si te enamora? Ay. qué pasa perdimos
3: Ay,
0: perdimos, perdimos. <risa> 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 oye esa línea sonó esa línea sonó por la que usted sale corriendo tu One Night Stand y si te enamora por eso mí misma razón no lo voy a hacer vale, <risa> voy. <risa> mira vamos con más, vamos con más gente en línea siete ocho siete seis recuerde que estamos en habla lo que quiera Así que vamos a darle rapidito, ¿a quién tenemos en línea telefónica?
2: Vamos con Carlos de Massachusetts.
1: Carlos, carácter, mega.
3: Hola, hola, bueno, muchachos, ¿cómo están? Hola, todo, ¿Todo bien? bien. Oye, siguiendo el temita de Lebron, yo sé que la gente se enfocada con Play porque, porque cuando Play que defiende su su criterio con, digo, su, su jugador, que es Lebron se escucha como, como si yo la fuera un Reggie Miller, pero yo sé que no es así que pasa que él va a discutir con Play, la gente tiene suerte que Play no es no es Jordan, porque si no bendito. Y una vez una llamada una llamada llamó y trató de comparar a Jordan con otro jugador y Play le enganchó. Sí. Y ahí yo me di cuenta que que Play no es el de Jordan y le preguntaron y él dijo, bueno, una cosa es que discutamos entre LeBron y Jordan, para que yo no voy a ser tan idiota en comparar a otro jugador. Y ahí yo me uh -huh. di cuenta que que play no es regreso sino que tiene sus puntos, varios ¿vale? y, y pero dónde ustedes los tienen. Usted cree que haya alguien que llegue a esos dos o son esos dos y ya.
0: No son tres, porque yo creo que allá arriba está Karim Abdul-Jabbar. Lo que pasa es que pues el tiempo hace que la gente olvide un poco, pero o sea de los hombres grandes Karim abdul jabal o sea lo que hizo él en todos los en todos los niveles del baloncesto. Eh, no, y Michael Jordan usted no lo puede comparar con cualquier jugador. Eh, igual que a LeBron James, por eso uh -huh. me molesta tanto cuando idiotas en esta generación llegaron a decir que Stephen Curry era mejor o que Stephen Curry, qué sé yo. De o sea, Stephen Curry ni volviendo a nacer eh, es un jugador cerca a lo que significa LeBron James. Ah, que es buenísimo, sí, es buenísimo. Como, como tirador, como jugador pequeño... Pero a nivel de lo que representa LeBron James o Michael Jordan, Karina Tuyabal, por lo menos ahora mismo en la liga, lo único que puede pasar es que hay dos jugadores que pudieran entrar a los mejores 10 jugadores de la historia. Y para mí uno es Giannis Antetokounmpo y el otro es Nicolás Jockey. Que pudieran meterse ahí. Pero tienen que pasar muchas cosas todavía. Eh, eh, por lo menos Giannis tiene que ganar eh, uno o dos campeonatos más. Creo que tendría que buscar la manera de ganar algún otro MVP, por lo menos uno o dos más. Eh, y Jokic tiene que, tiene que demostrar que por lo menos puede ganar uno o dos. Eh, pero ya va a ganar, tiene dos MVP, todavía no se sabe si le van a dar el tercero, aunque yo creo que ya, eh, ¿verdad? La, los atentados terroristas ya están hechos hmm. y, y va a ser posiblemente Joel, Joel Embiid.
1: Parece que sí, te parece que todo, hmm, parece hmm. indicar que es Joel Embiid. Oíte.
0: Ya va a ser Joel Envid y, y es una pena porque la temporada de Jockey es una temporada histórica. Pero, en la fatiga, eh, Joel Embiid y una lloradera terrible, así que es sí, muy probable no, que se De momento yo oye.
1: empecé a escuchar eh, todos los cronistas deportivos de allá en Estados Unidos, todos, entonces, como que cada vez que hablaban de eso decían, no, porque está este, pero aunque mi voto es para Joel Embiid, o sea, todos como que yo se también, alinearon de sí. momento, porque encima no decían nada, de momento todos, cada vez que iban a hablar de Joel Embiid, que debo decir ser mi MVP, o sea, como que te lo dejan saber, uh -huh, y eso, uh -huh. o sea, en a los votantes, ya tú sabes. <risa> Definitivo, sí, sí, sí. pero nada, este,
0: Oye, ahí play,
2: estamos. Play, pregunta que te hago. Si no podemos comparar a Stephen Curry, ¿verdad? Ante tus ojos con jugadores como lo que es LeBron, etc. ¿Quién sería justo compararlo? O sea, cuando tú dices Stephen Curry, vamos a, o sea, y decir, vamos a compararlo con alguien que es igual de grande o tan grande como, ah, ¿con, ¿con quién tú lo harías? Con Curry, con Curry. Comparar a Curry con otro jugador no. o exacto, a LeBron con exacto, otro. Exacto, no, Curry, no, Stephen Curry. 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 Stephen Curry, si nosotros cogemos a Stephen sí. Curry y decimos... Fíjate, ok, no lo vamos a llevar hasta acá arriba, pero sin embargo está tan arriba como tú dirías quién.
0: Pues tendríamos que compararlo con Point Guards, o sea, yo creo que él entra dentro de esa conversación de jugadores pequeños que Iverson. eran ofensivamente Iverson, Isaiah Thomas, esos son los jugadores en los que usted puede ponerlos ahí, Iverson eh, es un stretch, porque nunca ganó campeonatos, pero por ejemplo un Isaiah Thomas estableció una cultura en Detroit, ganó múltiples campeonatos, fue All-Star, nadie tiene dudas de que debió haber sido el point guard regular del equipo de Estados Unidos en el 92, en Barcelona, o sea, yo creo que, yo creo que la gente, él, él está eh, en, en, lo, en los jugadores undersized, o sea, cuando tú mides lo que mide Stephen Curry y tienes uh -huh. el cuerpo que tiene él, pues, ¿qué lograron? Bueno, ahí tú tienes a Isaiah Thomas, que lo supera, sí, porque eh, Stephen Curry ganó dos MVP pero, ¿sabes? Tú nunca vas a poner la misma conversación a un boxeador de las 135 libras con un heavyweight. ¿Verdad que no? Claro, claro. Uh -huh. Tú puedes tratar de decir, bueno, pero es que este hizo esto. O sea, por más... Mira lo estúpido que se escucha cuando alguien trata de decir que Floyd Mayweather es un mejor boxeador que Mohamed Ali. Suena bien estúpido. Eh, y, y hay gente que lo dice, pero son estúpidos. O sea, yo no creo que alguien al día de hoy, al día de hoy todavía en el mundo del boxeo, pueda hacer lo que hacía Mohamed Ali, todo lo que hizo, eh, fuera y dentro del cuadrilátero. Vamos a sacarlo fuera del cuadrilátero porque pues, sería injusto para los demás. Él vivía en un tiempo y un espacio en donde había que tomar ciertas posturas, donde al día de hoy eh, no no, es, no, no, hay que tomar posturas, pero no son los mismos tiempos no sé si me está no sé si entiendo o sea yo creo que en aquellos momentos hacían hacían falta figuras como, como lo fue Mohamed Ali como lo fue el de los Cleveland Browns que también participó Jim Brown creo que si no me equivoco que participó en eso o sea hay varios que, que, que se unieron en, en movimientos eh, raciales
1: sí, en temas dentro de, de
0: temas temas sociales pero dentro de lo que es el deporte es estúpido comparar a un tipo como Mohamed Ali eh, con, con Floyd Mayweather, que no hace ningún sentido. Pues es lo mismo cuando usted pone a Stephen Curry con LeBron James. Usted dice, pero esto Pero es sin serio? embargo,
2: sí podemos decir Abdul-Jabbar y, y Michael Jordan y ponerlo en la misma conversación.
0: Lo que pasa es que mire el resumen de, de Michael Jordan y, y tú puedes comparar el resumen de jugadores que lo hacían en los dos lados de la cancha, jugadores que dominaban ofensivamente. Stephen Curry, cuando digo heavyweight, digo jugadores que lo pueden hacer todo. Porque tú puedes ser un churingal como Michael Jordan, podías anotar, podías rebotear, demostraste que tenías habilidad para asistir, ganaste seis campeonatos. El resumen de Michael Jordan es un resumen que lo pone en esa conversación. Lo que hace Karim Arduyabal y LeBron James es, es, es por lo que Dios le dio todo lo que ellos hicieron. Eh, y O sea, yo no creo que alguien tenga duda de que Michael Jordan es un jugador sumamente talentoso. Más que LeBron James. no. Yo sé que la gente va a pensar, pero ah, Play, tú eres loco. Bueno, ustedes viven de la idea de lo que él podía hacer si hubiese querido. Yo no puedo premiar a la gente por lo que ellos pudieron haber hecho, pero no hicieron, aunque tenían la habilidad. Yo voy a premiar al que tenía la habilidad y lo hizo. Y lo usó. Este, uh -huh. este tipo tiene 6'9", un gran rebotero, above average como pasador y un gran anotador. Él utilizó todas las habilidades que Dios le dio y las llevó a la máxima expresión. Ganó cuatro campeonatos Ganó cuatro MVPs Ah, Michael Jordan pudo haber hecho lo mismo En, eh, en asistencia pudo haber, ah, No, no, pero Michael Jordan se enfocó En demostrarte una sola cosa Yo soy un gran anotador ¿Por qué yo sé que él se enfocó en eso? Porque ganó diez títulos de anotaciones ¿Qué significa eso hoy día? Nada ¿Por qué? Porque a nadie le importa el título de anotación Tú lo ganas un año y ya ¿Quién diablo quiere probarte a ti hoy? que es un gran anotador ganando 10 títulos de anotaciones. Te ganas el título de la escopeta, del que las tira todas. Ese baloncesto de hoy día no funciona. Nadie quiere ser la escopeta. Cuando tú ves un tipo promediendo 35 puntos por juego como Jason ¿qué tú dices hoy día? Claro, pero este tipo es un lechón. Las tira todas. Sí, promedio de asistencia para una escopeta. ¿Tú me entiendes? El baloncesto ha uh -huh. evolucionado. Uh -huh. Él es... Un modelo dinosaurio, como lo fue Kobe Bryant, como lo fue Tracy McGrady, tipos que se enfocaron en anotar. Kobe estaba a otro nivel, pero también Kobe le gustaba tirar, por eso es el tipo con más tiros fallados en la historia del NBA. Aunque yo creo que LeBron le pasó, si no me equivoco. Este, eh, eh, ¿Verdad? Qué cosa tan eh, irónica, ¿verdad? Un tipo que va a terminar top 3 en asistencia en la historia del NBA, es el máximo anotador, tiene un field goal percentage en su carrera, de 50%, y, a, y creo que ha fallado más tiros que. Déjame de ver, Miss Field goals, Vamos a chequear eso. Quiero saber. Esa la curiosidad es pico.
1: Si <risa> yo, yo había leído, algo así que la, la curiosidad pico. Pero yo había leído está así, todo el mundo ¿no? los,
2: los, los, Si los ven, está todo el mundo en los teléfonos buscando
1: <risa> ahí información
2: en estos momentos. Lebron, necesario por demás. Oye, no es por nada, pero cada uno de, estas, de estos jugadores eh, le añaden tanto al deporte. Y hoy día, no, es Kobe
0: Bryant, by the way. Es mm. Kobe Bryant. Kobe Bryant, en, Kobe Bryant en, en casi 100 juegos menos que LeBron tiene 600 tiros más fallados. Así que ha sido impresionante el LeBron James, que tiene casi bueno, como 70 juegos menos jugados eh, y Kobe Bryant tiene 600 tiros más fallados. Así que es Damn. Kobe Bryant número uno y LeBron, jo LeBron James número dos. Déjame decirle el resto de los jugadores. Eh, la, 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 estadística, la, la estadística la pueden conseguir en Stat News. Eh, pero sí, es Kobe Bryant el líder de todos los tiempos. De más tiros fallados en Genial. la NBA. Genial.
2: Ese es el fanfob de hoy bien. Ahí está, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: <ríe> Ahí estamos. Mira, vamos a coger más llamadas. Sí, eh, vámonos con Adrián de Carolina. Ah, ok, perdonen, perdónenme. Para, para, para darle el, quizás el dato completo a la gente para que la gente sepa. De los 10 tipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De los 10 tipos que más tiros han fallado en la historia de la NBA. Ustedes van a escuchar esto. Y aquí es donde, aquí es donde yo voy a saber si usted es bruto o no. Miren esto. Kobe Bryant, 1,346 juegos, 14,000 tiros fallados,
1: 14.481
0: Lebron James 1421 juegos o sea, déjame ver si yo le puedo poner en perspectiva esto Lebron James tiene básicamente eh, 200 y pico de juegos menos jugados que John Havlicek y tiene solamente eh, 25 tiros fallados más eso es eficiencia LeBron James, Michael Jordan, miren esto, Michael Jordan es el número 9 en la lista de más tiros fallados. Pero lo interesante es que él es el único que no pasa de los 1100. O sea, Michael Jordan jugando menos juegos que muchos de estos, de estos jugadores. Por ejemplo, Michael Jordan tiene casi 500 juegos menos que Vince Carter. Vince Carter jugó 20 años y como quiera Michael Jordan tiene 300 tiros más fallados. Ahora yo, a, dígame si eso no es escopeta o no. Pregunta, Michael, pregunta, pregunta. Escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto. ¿Esto es regular. Michael, Michael regular. Jordan sí, tiene...
2: Si
0: sí. sí, esto es temporada regular. Michael Jordan tiene casi 480 juegos menos que Karina Tuchaval. Y solamente tiene si, y, y tiene 125 tiros menos fallados en 500 juegos. Ahora imagínense si Michael Jordan tiro. En mil... 074 juegos. Michael Jordan tiene 12345, Carl Malone tiene Mike, Carl Malone que es el era el tercer mejor el máximo anotado en la historia del NBA. Miren esto. Carl Malone tiene 1476 juegos. ¿Alguien puede sacar su calculadora? Dale, Zumba. Quiero que resten esto, 1476 menos menos 1072. Es igual a 404. Ok, Carl Malone tiene 404 juegos menos que Michael Jordan. Ahora resta uh -huh. esto: 12,682 uh -huh. menos 12,345. 337. Hay 400 juegos menos y Michael Jordan está, uh, o sea, tiene 300 tiros menos fallados en 400 juegos, si tú sacas eso, eh, eh, o sea, yo, yo, no, yo no sé ni cómo explicarle lo absurdo que es que en 400 juegos vamos a poner que tú tienes, bueno, un tipo que tiraba 20 veces por juego, ¿me entiendes? Uh -huh, o sea, uh -huh. es, el, el, el nivel, o sea, a nivel de, de proporción, piense nada más, ¿cómo rayos yo tengo 400 juegos más y el otro tipo está a 300 tiros fallados míos. O sea, es absurdo. Es, es para que ustedes vean el volumen de Michael Jordan. O sea, que si Michael Jordan hubiese jugado, sin lugar a duda 400 juegos más, poniéndole a proporción de 15 a 20 tiros más fallados, pues fuera el, posiblemente el, 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 el segundo o tercer tipo en esta lista de más tiros fallados en la historia del NBA. Pero jugó, es el único en la lista que no pasa de los 1.100 juegos. Todos tienen 1.500, 1.200, 1.400, 1.300. Jordan con 1.074 es el noveno jugador que más tiros ha fallado en el NBA. En casi 300 juegos que el resto, menos que el resto. ¿Qué les deja saber eso a ustedes, muchachos? Tiraba,
1: qué tiraba.
2: ¿Qué tiraba,
0: qué tiraba, qué tiraba? inventó
2: la jugada, la uno. Eso fue. Yo la tiro.
0: Ahora, cuando alguien me trata de explicar cómo LeBron James compara con Michael Jordan, yo creo que esta estadística te deja saber que LeBron James, siendo un jugador que tiene casi 400 juegos más que Michael Jordan, solamente lo supera por sí, eh, 1.500. 1.500. Mira para allá. Y este tipo es el máximo anotador en la historia del NBA el máximo tirando fijo presente del 50% esa es la parte que yo no, no creo que la gente todavía está entendiendo ah by the way Michael Jordan en esa lista es el tercer jugador que más minutos jugó LeBron con 38.1 eh, Michael Jordan 38.3 y Elvin Hayes 38.4. Pero nada, vamos a, ya esto es suficiente, suficiente información para hoy. Escoby Bryant, LeBron James, John Havlicek, Elvin Hayes, Karl Malone, Dernowicki, Carmelo Anthony, Karina Abdul Jabbar, Michael Jordan y Vince Carter. Esos son los 10 jugadores que más juegos han fallado, eh, más canastos han fallado en la historia de la NBA. Así que nada, hacemos la pausa o quieren quieren comentar algo más. Eh, ¿No?
1: no, vamos para la pausa, vamos para la pausa.
0: Bueno, para ahí los dejo con eso. Mámense ahí, para <risos> que sigan hablando. <ríe> sí, Hacemos una pausa pau y volvemos.